0: Milí posluchači, jsme moc rádi, že posloucháte třetí díl podcastu Řekni něco. Já tady jako již tradičně vítám spolu moderátora Dana. Dané, ahoj. Ahoj. No a vítáme tady také našeho dnešního hosta. My jsme moc rádi, že pozvání přijala Karolina Fourová. Kájo, ahoj.
1: Ahoj, moc děkuju za pozvání.
0: My děkujeme, že jsi přišla. Je to pro nás velká čest. Začneme pro nás, dá se říct, klasicky, jelikož jsme na České zemědělské univerzitě Zeptáme se, co si tady studovala a proč si se rozhodla právě pro studium na České zemědělské univerzitě?
1: Tak já jsem tady studovala obor výživa a potraviny. A budu upřímná, rozhodla jsem se, protože to byla jediná škola, která měla ještě otevřený přihlášky. A říkala jsem si, tak já to zkusím, protože jsem chtěla jít studovat do Prahy. A už rozhodla jsem se na poslední chvíli, protože jsem předtím studovala archeologii v Plzni a zjistila jsem, že to není úplně pro mě. A říkala jsem si, že to může být fajn, tak potraviny, výživa, to zní pěkně, akorát, že já jsem vůbec neuměla chemii. A já jsem si myslela, že teda tu chemii se naučím na ty příjmačky, že to nějak překonám. Ale pak jsem zjistila, že ta chemie tam jako je pořád a je tam spoustu <laughs> a že se tu chemii jako budu muset opravdu naučit. A, ale jako dokončila jsem to a zvládla jsem to.
2: Zvládla si to, jak na to vůbec vzpomínáš celkově na to studium? Jestli tě to vůbec bavilo? Jestli si to užívalo, to studium tady u nás na České zemědělské univerzitě?
1: Přišlo mi to úplně skvělé a dodnes se sem moc ráda vracím, ať už teď na podcast s váma nebo na při jakýkoliv jiný příležitosti, protože jsem to tady měla opravdu ráda. A pořád si říkám, jestli bych se nemohla přihlásit ještě zpátky na doktorát a třeba ho dodělat tady a ještě se sem vracet pravidelně, protože bylo to moc fajn.
0: Já si myslím, že mohla, ne? nebo nemohla?
1: Já se bojím, že bych to teď už časově nezvládla a nechci tím... Nechci tím jakoby ubližovat těm lidem, kteří by se mnou na té práci pracovali, protože přece jenom člověk, když se pro něco takového rozhodne, tak by měl mít na to čas a měl by vědět, že opravdu zodpovědně to dodělá.
0: Já se ještě trošku vrátím k té mojí první otázce, proč jsi vybrala studium právě tady. Já, jestli se nepletu, tak ty si v nějakém rozhovoru říkala, že jsi měla nějaké problémy, co se týče zdraví. Myslím, že si trpěla anorexií. Bylo to i z toho důvodu, že třeba si se chtěla dozvědět o této oblasti víc nebo nebo o těch potravinách víc, že obecně o té výživě.
1: Ono to bylo spíš takže já jsem vlastně anorexií trpěla ve chvíli, kdy jsem tady byla třeba v prváku a neměli jsme žádné výživové předměty. Takže já jsem si říkala, tak teď budu studovat výživu, od, odjela jsem od rodičů, začala jsem se stravovat sama, začala jsem si sama vařit, začala jsem si sama vybírat jídelníček, což byl kámen úrazu ve chvíli, kdy tomu jídlu člověk nerozumí. A my jsme tady jako každý v prváku asi procházeli takovým tím kolečkem těch základních předmětů, takovou tou matikou, chemií, zoologií a podobně. A vlastně ta výživa tam nebyla. A až ve chvíli, když jsme začali uh, řešit výživu, tak já jsem si říkala, že takhle se stravovat není asi úplně dobře. A když jsem, potom, když jsme si počítali třeba energetický příjem, který bychom měli mít a když, jsme, když jsem koukala na jídelníčky, uh, který jsme si zapisovali třeba jako ve srovnání se svý, s mýma spolužečkama, jsem si říkala, že jako jim opravdu málo. A ta škola mě spíš přesvědčila v tom, že není problém jíst normálně, protože... Um, Jakoby ta kalorická restrikce takhle obrovská, opravdu není zdravá, že to tělo potřebuje energie a potřebuje jídlo, že to není jen o tom, jestli člověk je hubený nebo není.
2: Mě zaujalo, jak jsi říkala, že jsi sama vařila hnedka, hnedka v prváku. <laughs> Začínal si stejně jako my všichni ostatní na těstovinách s kečupem, se sírem nebo už to bylo něco, něco složitějšího?
1: Já jsem v prváku docela vařila, ale uh, na těstoviny s Kečupem a s tuňákem a s sírem jsem uh, přesedlala ve čtvrtě. Oh, a...
0: Takže ty jsi měla ten proces opačný. Ty jsi přešla na tu studentskou stravu až, až teda později.
1: Ano, takže
2: máme náskok.
0: <laughs> Já jsem to chtěl zmínit už na začátku, když jsem tě představoval. Samozřejmě jsem na to zapomněl. Ale ty kromě toho, že jsi food blogerka, dejme tomu, uh, dá se říct, že v dnešní době i asi nějaká influencerka. Tak se hlavně člověk, který na Instagramu ukazuje lidem, jak se vyrábějí potraviny, z čeho jsou složeny potraviny, co obsahují, proč se tohle rozhodla dělat, nebo proč rozhodla ukazovat lidem tu stránku tý věci těch potravin.
1: Bylo to uh, ve chvíli, kdy já jsem si ten blog zakládala ještě, když jsem studovala, když už jsem končila tady uh, na univerzitě. Bylo to z toho důvodu, že když už jsem potom věděla o těch potravinách víc a víc jsem věděla o té výživě a už jsem měla nějaký jakoby, přehled o tom, co člověk má jíst a jakým způsobem se stravovat zdravě tak mě strašně rozčilovali lidi, kteří na internetu šířili mýty, kteří vydělávali na neznalosti ostatních, kteří na, do, na, dobro, na dobrém marketingu vydělávali peníze, prodávali drahé nesmyslné diety. A to byl ten důvod, proč já jsem si řekla, ty, tak já založím tady blog a budu tam psát a budu tam psát naštvaný články o tom, jak to takhle být nemá. A zkoušela jsem to a z začátku to nikdo nečet. Možná pár mých spolužáků, aby mi udělali radost, ale postupem času to četlo víc a víc lidí a ten Instagram je v tomhle kouzelný, protože když člověk něco dělá a dělá to opravdu jako s, s velkým úsilím a snaží se to dělat dobře, tak má obrovskou šanci, že ho ty lidi začnou sledovat.
0: Tohle je úplně příběh, si řekla náš, podle mě. Já
2: já jsem to přesně chtěl říct, (laughs) že takhle takhle budeme i my tohle
0: U nás to taky poslouchá zatím rodina
1: (laughs) a přítelkyně. (laughs) Já si to poslechnu.
0: (laughs) Tak
2: to jsme moc rádi. Já bych ještě chtěl říct jednu, z kterou jsme na úvod neřekli, nebo když jsme se bavili o tom tom studiu. Myslíš, že ti studium pomohlo k tomu, co teď děláš? Myslíš, že ti to jako hodně ovlivnilo, nebo bys to dělala i bez toho, že že by si tady? obor výživa a potraviny?
1: Určitě ne, já jsem extrémně zodpovědný člověk a jsem takovým mrek duším, takže já bych se asi nepustila do moudrování a vzdělávání lidí o něčem, čemu sama nerozumím. A je jasně, vyšla jsem ze školy takže neměla jsem ty znalosti, které mám teď. Přece jenom já jsem skončila školu před šesti lety. Od té doby opravdu každý den, na základě těch dotazů, kterými lidi posílají, tak se prohrabuju v různých studiích. A vlastně snažím se doplnit si to vzdělání i díky těm lidem, kteří mě vždycky zaskočí nějakým dotazem. A te- takže teďko jsem třeba uh, si zkoumala všechny postupy, kterými se odstraňuje kofein z kávy. Já jsem věděla třeba, že nějaký jakoby, takový postup zhruba je, ale teď jsem si prostě načítala všechny ty způsoby, jakým se to odstraňuje a zase jsem o něco chytřejší a snažím se každý den se vzdělávat. Takže určitě pomohlo mi to i kvůli tomu třeba kritickému myšlení, kvůli tomu, že vím, kde si ty informace najít a že poznám hloupost od něčeho, co dává smysl, protože to, pokud ten člověk absolvoval nějaký obor, tak uh, se dokáže orientovat. Ale určitě jsem takhle uh, s všema těma znalostma ze školy nevyšla, to ne, Jasně. ale bez toho bych to nedělala a určitě bych to nedělala takhle v uvozovkách. No, dobře.
0: <laughs> a uh, to je asi podle mě jedna z věcí, co tě na tom baví. Asi ne, když jakoby, uh, pořád musí zaměstnávat hlavu, je to takový jako... Jmé tomu celoživotní vzdělání nebo vzdělávání. Takže to je asi i jako jeden z důvodů, proč to děláš, jestli se nepletu.
1: Určitě je to tak. Já jsem vlastně hodně do toho šlápla ve chvíli, kdy jsem nastoupila do práce a zjistila jsem, že ta škola mi extrémně chybí a že mi extrémně chybí to vzdělávání a ještě já jsem takový jako učitelský typ. A já ráda všechny poučuju a snažím se to nedělat. Teď k tomu mám ten Instagram, takže moje rodina už je, ta už je v bezpečí. Ale vlastně ten Instagram mě naplňuje i z tohohle důvodu, že můžu ty lidi vzdělávat a že se sama můžu učit.
0: Jedeme dál, jedeme dál. Jakou největší chybu dělají lidé, co se týče stravování?
1: To je těžký. Vždycky, když se mě na tohle někdo zeptá, tak nedokážu odpovědět úplně jednoznačně a vždycky odpovím jinak. Ale myslím si, že my jako Češi obecně nebo naše populace... Tak jíme poměrně málo vlákniny. Myslím si, že uh, pořád s tím má spoustu lidí problém. A, uh, takže hodně málo vlákniny, uh, málo bílkovin hodně lidí, má hodně tuků, hodně nasycených mastných kyselin, a což jsou ty uh, z živočišných tuků nebo z některých tropických olejů, ty méně vhodné. A nebo máme taky uh, podle mě problém s tím, že uh, jíme moc masa. Vlastně maso by se nemuselo konzumovat třikrát denně, ale opravdu jako spoustu lidí. Má pocit, že nemůže být denního chodu bez toho, aniž by v něm bylo maso?
2: Já jsem jeden z těch lidí.
0: A myslíš, že dnešní doba je podle mě taková charakteristická tím, že je uspěchaná? Myslíš, že to, že lidi přes ten den, pracující lidi, myslím, že přes ten den třeba nemají čas se kvalitně najíst nebo se jako v klidu najíst, myslíš, že to hraje taky svoji roli?
1: Určitě hraje svojí roli to pohodlí, nebo ta pohodlnost, že nechci přijít domů a dělat si krabičky na druhý den a podobně. Ale já si pořád myslím, že i v obyčejném supermarketu se dá koupit svačina, která bude, nebude drahá, bude nutričně vyvážená, toho člověka zasití a ne, nebude to nutně pětkrát v týdnu řízek z z restaurace.
0: Tady si mi trošku i nahrála na další otázku. Uh, já se omlouvám, že trošku teda přeskakuju to, co máme připraveno. Ale uh, ty si říkala, že člověk vlastně v supermarketu může sehnat kvalitní, dejme tomu, svačinu. Uh, já si myslím, nebo já, teda v, uh, já to takhle u sebe mám, že kvalitní potraviny, nebo ty, co si myslím, že jsou kvalitní, tak uh, si zároveň myslím, že jsou i dražší. Uh, je, to, je to opravdu tak, jako můžeš tohle z praxe potvrdit? že pokud se chce člověk stravovat nějakým způsobem líp a nějakým způsobem třeba zdravější, že to může být i nákladnější?
1: Může to tak být, ale nemusí to, není to pravidlo. Nemusí být každá drahá potravina vždycky tak kvalitnější, protože v dnešní době, kdy se za spoustu peněz prodávají kokosové čipsy jako zdravá náhrada brambůrků, nebo kokosový olej jako zdravá náhrada jakéhokoliv jiného oleje, tak vlastně m, tam už se stírá takový to, že za, za víc peněz si koupím kvalitnější nebo nutričně lepší věc. Ale samozřejmě třeba biopotraviny jsou skvělý příklad toho, že které prostě stojí víc, jsou dražší, ale je to oprávněné, protože přece jenom uh, ty náklady na to ekologické zemědělství jsou větší.
2: A ty už se před chvílí dotkla i... I toho jídla těch krabiček, jak si, jak, že lidé nestějí si dělat krabičky a tak dál. A mě by zajímalo, jak to máš ty v tomhle, stům, jak vypadá tvůj ideální den, co se týče samozřejmě stravování. Že vůbec
1: se mě dneska neptejte. <laughs> já teďko, uh, já se snažím samozřejmě, nebo přemýšlím nad tím jídlem, přemýšlím i když se stravuju venku, uh, nad tím, co si dávám, jestli, si, jestli mám dostatek bílkovin, jestli nebudu mít za chvíli hlad. Když už si dám něco, kde těch bílkovin moc není, tak si řeknu, no tak samozřejmě budu mít za chvíli hlad a už s tím trochu počítám. Ale nejsem perfektní, nemám perfektní jídelníček a ani se tím nějak nestresuju. A myslím si, že to tak je v pořádku. Protože když jsme mluvili třeba o těch největších chybách, co se týká stravování, tak myslím, že spoustu lidí třeba dělá chybu i v tom, že to jídlo příliš řeší. A zároveň některý lidi ho neřeší vůbec, což není dobře, a některý lidi ho řeší až moc, což taky není dobře. A já si myslím, že člověk by to jídlo měl brát trochu s nadhledem, ne se úplně do toho tak ponořit. Takže já samozřejmě se snažím jíst pravidelně. Někdy to taky nevyjde. Snažím se, aby jsem v každém jídle měla komplexní sachary, vlákninu, bílkoviny, nějaký zdravý tuky. Když vím, že jsem si dala dopoledne koláč, tak si už odpoledne nechci dát koblihu, protože si říkám, že už je to moc. Že si dám třeba zítra. Ale jako nejsem perfektní a určitě nemůžu říct nějaký svůj vzorový den, takže
2: já jsem to myslel i třeba z časového hlediska, jaký máš rozvrh těch jídel, jestli opravdu dodržuješ to, že jíš po určitém počtu hodin.
1: Ne, jsem zaměstnaný člověk a mám spoustu práce, takže i já se mi stane, prostě, že ve tři hodiny si odpoledne vzpomenu, že jsem neměla oběd a já mám hlad a tak a snažím se, já jsem teď vlastně byla dva roky doma na home officeu v podstatě a do práce jsem chodila tak jako že sporadicky, pak jsme vždycky zase dlouho byli doma a já jsem se navykla na úplně jiný režim. A teď vlastně jsem se vrátila zpátky do kanceláře, do práce a sama se snažím najít nějakou rovnováhu toho, abych ráno, já vstanu před sedmou a než se nasnídám, než si udělám toho svý kafe, tu V60 nebo Chemex, jmenuje 10. A teď vlastně člověk pak v té práci je až do večera. Takže i já se snažím najít tu rovnováhu. Ale jo, jako snídám, mm-hmm. snídaně nevynechávám. Uh, snažím se obědovat uh, a snažím se večeřet ale určitě si nehlídám svých pět, nebo jako nesnažím, večeřím, oběd, vám snídám, Jasně. ale nedržím si svých pět uh, jídel denně, včetně svačin a všechno vyvážený. To určitě ne, to ani nejde.
2: Já jsem žil zhruba kolik 25 let v přesvědčení, že musím snídat. Všichni mi říkali, že musím snídat, že bez snídaně to nejde, že musím nastartovat tělo. Ale zhruba před půl rokem jsem na Aktinu, myslím, že to bylo četl, že... Že je to vlastně taky mýtus. Bylo to napsáno, že vlastně je to jedno, jestli budu snídat nebo ne. Jaký na to máš názor ty?
1: Ono záleží. Samozřejmě, snídaně. Není, není potřeba k tomu, aby člověk nastartoval metabolismus. Pokud člověk není zvyklý snídat, není to problém. Problém je v tom, že lidi, kteří nesnídají, tak se často potom stává, že mají dopoledne větší chuť na sladký, pak mají jako chuť na tučnější jídla k obědu a vlastně tím, že přeskočí tu snídani, tak potom dohání tu, ten energetický deficit jinde. Takže já za sebe. Jsem radši, když lidi snídají, doporučuji jim to, ale pokud někdo řekne, že mu je špatně ráno, že má stažený žaludek a nemůže snídat a nemůže třeba ani vypít nějaký jakoby, uh, koktejl třeba z, z kefíru nebo z vloček a ovoce a nevím co, tak uh, samozřejmě není to povinnost.
2: Uh-huh. A já se ještě zeptám takový navíc, navíc dotaz, protože si teď mluvila vás vlastně o všem zdravém víceméně, si zmínila. A jaký máš názor třeba na alkohol? Ve chvíli, kdy si člověk prostě dá... Skleničku dvě. Jestli třeba ty to taky máš v té stravě, nebo jestli vůbec piješ alkohol?
1: Já piju strašně málo a samozřejmě dřív jsem alkohol pila, teďko už, co mi no, po, po třicítce, už mi začíná být uh, po alkoholu neúplně dobře druhý den, takže já nepiju prakticky vůbec. Ale já si myslím, že když člověk pije jako s rozumem, nepije každý den alkohol, tak to není problém. Ale samozřejmě je potřeba myslet na to, že i ten alkohol má poměrně um, jakoby vel, velkou energetickou hodnotu a může se to v tom jídelníčku projevit. Takže prostě není určitě dobře toho alkoholu pít hodně a potom navíc člověk, potom, když se hodně napije, tak navíc má menší vůli k tomu, aby si řekl, že si nedá ty hranolky v pět ráno u toho hladového okýnka. a tak. Takže vlastně to je jako jedno s druhým. A druhý den, když má člověk kocovinu, tak zase snaží se to zahnat nějakými hranolkama, nějakým řízkem, něčím nezdravým. Takže potom už vlastně je v takovém tom kruhu těch tří dní, kdy mu je třeba z toho alkoholu špatně a nejí úplně zdravě a to už je docela dost.
0: Já bych se ještě vrátil jednou otázkou k tísní dani. Já třeba, tak jak se znám, tak vím, že mě nevadí snídat, ale zároveň vím, že pokud třeba v 7 stanu, tak do půl osmi nebo do 8 nejsem schopný se nasnídat. Hraje tohle roli, co se týče nějakého, já nevím, zdravího životního stylu, nebo má tohle roli jakoby na, ten, na ten organismus lidský?
1: Nemyslím si. Samozřejmě spoustu lidí, nebo dřív se říkalo, že se člověk musí nasnídat do hodiny nebo do půl hodiny, co vstane, ale já si myslím, že tohle vůbec nehraje roli. Prostě jídelníček by měl být vyvážený, člověk by si ty jídla měl skládat tak, aby jemu to vyhovovalo, aby jemu to bylo příjemné a zároveň, aby neměl hlad. A to si myslím, že je úplně jedno, jestli se nasnídáš po půl hodině nebo po hodině, co vstaneš.
0: Poslední zmínka, k té přísahám. <laughs> Z čeho by se měla skládat? Protože asi všichni víme, že rodiče, prarodiče nám tloukli do hlavy, snídaně je základ, dej si prostě toho, co nejvíc. Z čeho by se taková jako kvalitní snídaně měla skládat, podle tebe?
1: Měly by tam být komplexní sacharidy, protože, což jsou teda sacharidy, které mají dlouhý řetězce, déle se štěpí, to znamená, že člověk po nich nebude mít tak rychle hlad. Takže třeba ať už je to sladká snídaně a použijou jaký ovesný vločky, nebo uh, na snídaní žitnej chleba, celozrnej chleba, uh, nebo nějaký jakoby, takovýhle pečivo s větším podílem vlákniny, tak uh, měly by tam být bílkoviny, takže zase vajíčko, žerve, uh, nebo zase na sladkou snídaní třeba jogurt. Určitě by tam mělo být ovoce nebo zelenina. A vlastně já se snažím, aby... Ta snídaně obsahovala zase všechny živiny, aby tam žádná nebyla vynechána. A zároveň si myslím, že u většiny lidí je snídaně dobrá možnost, jak si tu vlákninu za ten den trochu víc nahnat. Protože přece jenom, když člověk nesnídá, tak se vyhne takovým těm ovesným kaším, různým těm křupíkám, kterým můžou mít hodně vlákniny, nebo třeba tomu celozrnnému pečivu. A vlastně při ta snídaně je opravdu jako jedno jídlo, kdy to můžeme nahnat i to málo té vlákniny, co konzumujeme.
2: Já do toho ještě skočím. Ještě, teraz ještě se je něco ke snídaní? <laughs> tak na začátek řeknu, že mě vždycky mamka říkala, že ráno sladký, ráno sladký můžu, pak přišel lívanec. Jakože pohlavek a lívance prostě, kakao. A vlastně já jsem měl úplně opačný problém, než jsem měla ty, začali jsme tu anorexii, a já jsem s tímhle teda v 15 letech, když jsem měl nějakých 95 kilo, teda problém neměl, no. Tak jsem rád, že se mi to srovnalo i bez toho, že to studuju.
1: Já jsem na tom teda v 15 byla asi podobně, ale potom jsem teda měla tu anorexi, když jsem se řekla, že teď začnu sama vařit.
2: Jsem se trošku uklidnil.
0: A tady se možná zase narazil na dobrý téma. Kdyby člověk chtěl zhubnout Jaký je podle tebe ten první krok, který by měl udělat? A myslíš si, že je toto otázka jako nějakého třeba hubnutí nebo uh, lepšího stravování? Je to nutné řešit uh, s nějakýma odborníkama? Nebo to prostě člověk může vzít do vlastních rukou a zkusit to?
1: Já myslím, že záleží na typu člověka. Já jsem uh, nad tím tak přemýšlela a říkala jsem si, že vlastně člověk taky někdo se může naučit anglicky sám. A někdo potřebuje jít na kurz a mít tu konverzaci a mít toho učitele. A, a s tím jídelníčkem tak samozřejmě spíš bych chtěla, aby si lidi nemysleli, že ostuda, když požádají nějakého odborníka, aby se jim podíval na jídelníček a trochu jim ho upravil. Protože jsou lidi, kteří se můžou sami vzdělávat, koupí si třeba nějakou Kvalitní knížku, budou, vzděla, budou koukat na vzdělávací profily o výživě, na Instagramu budou číst různý výživový blogy od odborníků. A myslím si, že na základě toho můžou udělat v dvídelníčku drobné změny, které budou vést potom k tomu, že zhubnou. Což jsou změny typu vymění třeba máslo, který používají každý den a mažou si s ním hojně rohlíky a chleby, tak zažerve. Nebo třeba pokud pijou hodně kávy s mlíkem, tak vymění buď smetanu nebo plnotučný mléko za polotučný. A vlastně to můžou být takový malý kroky, který v té výživě ten člověk může udělat sám a začít hubnout. Ale vůbec není ostuda, když člověk výživě vůbec nerozumí a chce si nechat poradit od toho odborníka, protože přece jenom ten odborník, tam není jenom on a ty jeho znalosti, ale má třeba i přístroje, který můžou změřit množství tukový tkání, množství svalových hmoty a říct třeba, a, nebo a upravit ten jídelníček adekvátně.
2: A ty se sama věnuješ sestavování jídelníčků takhle pro lidi, že někdo prostě napíše třeba na Instagramu, že by potřeboval poradit?
1: Píšou mi hodně lidi, fakt každý den, ale nedělám to. Vždycky odkazuju na svoje kolegyně, Nutriční terapeutky, který mají třeba ordinaci nebo mají svoji poradnu. A tam, tam ty lidi odkazují, no si říkám, jestli bych si za to neměla brát už nějaký procent.
2: No, asi měla.
0: Ale a je to vlastně i věc, kterou ty jsi studovala? Jako uh, ty umíš, předpokládám, se stavit jako člověku jídelníček?
1: Umím se stavit jídelníček zdravýmu člověku v rámci uh, nějaké výživové prevence, v rámci jako racionální výživy. Ale vzhledem k tomu, že jsem nestudovala nutričního terapeuta na lékařské fakultě, tak vlastně nemám zdravotnický vzdělání a tím pádem já nemůžu pracovat s lidmi, kteří třeba jsou nemocní, s lidmi, kteří třeba mají diabetes nebo potřebují nějakou jinou léčebnou dietu. Neměla bych teoreticky pracovat třeba ani s obezními lidmi, protože i obezita je nemoc, ale vlastně v rámci jakoby zdravého stravování, úpravy a nebo nějaké lehké redukce, tak lidem poradit můžu. A to dělám ale do nějakých komplikovanějších věcí, jako je diabetes. Ačkoliv třeba jsme tady ty předměty měli, ačkoliv o tom třeba něco vím a asi vím základy toho, jak by ten deonček měl vypadat, tak mi přijde, že je slušný se do toho neplec, protože tam to vzdělání k tomu nemám.
0: Jakou kuchyni nejradši vaříš? Já. My doma, doma máme tvoji kuchařku, samozřejmě, to jako byla povinnost. Moc děkuji. Přítelkyně koupila. Ale uh, mě by zajímalo jednak, jakou kuchyni nejradši vaříš a potom, uh, která kuchyně ti nejvíc chutná?
1: Hmm, já vařím asi nejvíc italskou, což je trapný, protože to vaří úplně každý. Ale ona je výborná. No, já, já to nevšak. miluju. A hmm. fakt jako špagety na a škuživější pusté přesně. <laughs> ne, teď, už, teď už dělám i boloňský. Tyba. A opravdu tu boloňskou omačku tahnu třeba 6 hodin. Hmm. A lazaně a všechno možné miluju to. A myslím si, že i italskou kuchyni nejradši jim. Protože já sice uh, trávím spoustu času ve Skandinávii a jezdím tam moc ráda, ale oni nemají úplně uh, kuchyni, která by mě přirostla k srdci. Protože oni třeba, já jsem myslela, že jí hodně ryb, když jsem tam přijela poprvé, Byla jsem zaskočena, jak oni milují vepřoví. A jí ho opravdu hodně. A ty rybí taky, jezdí na ryby, potom dělají třeba fish and chips a podobně, ale to vepřoví opravdu moc. <laughs> jsem byla překvapená. No.
0: Dobře, a to je, teda, to byla ta kuchyně, kterou máš nejradši.
1: Nejradši a, mám italskou, jasně. a vařím nejradši italskou. Takže je to takhle stejný, je to, je to tak. jednoduchý. Mm-hmm.
0: Tak tím pádem, je to paráda. Uh, jaký máš názor na diety? Já my, když jsme se připravovali na tenhle rozhovor, tak ty si myslím, že a teď nevím, jestli úplně jako to říkám správně. Ty si podle mě říkala, že diety jsou z tvýho pohledu zbytečný. Protože člověk vlastně se stejně po té dietě vrátí do toho svého běžného života. A vrátí se vlastně k tomu režimu, který žil před tou dietou. Takže ta dieta vlastně jakoby ztrácí smysl. E, jaký na to máš teda vlastně názor?
1: Je, mě dává smysl, nebo takhle, dává mi smysl dieta, která je třeba léčebná, protože to, to prostě je potřeba po různých uh, operacích, po různých zdravotních komplikacích, uh, nebo na, naopak. Uh, Mít dietu při nějaké jako intoleranci, ten jídelníček muset změnit nebo muset vynechávat některé potraviny z jídelníčku, tak to dává smysl. Ale v rámci redukce si nastavit nějakou drastickou dietu nebo jakoukoliv dietu, která mi třeba přijde, jako že teď ji budu držet, potom skončím až zhubnu a budu zase jíst tak, jak jsem jedl předtím, tak to smysl nedává, protože to se člověk potom točí v takovém koloběhu diet, který ho nenaučí zdravě jíst. A mě dává smysl vzít si svůj jídelníček, který mám, aby si člověk vzal svůj jídelníček, který má a udělal na něm drobný změny. Ty, které jsem říkala, třeba přesně vyměnit máslo za žerve, vyměnit třeba plnotuční mlíko za plnotučný a tak. A vlastně to jsou ty změny, které jsou udržitelné. Pokud člověk teda nejvíc nenávidí žerve, tak asi ne. Ale pokud třeba i s tím nutričním terapeutem nebo s tím výživovým poradcem najde potraviny, který může změnit a tak ne- nedává smysl drž- držet nějakou drastickou dietu a, a tady přestat jíst úplně sacharidy a přestat jíst úplně tuky a přestat jíst pomalu úplně všechno a zhubnout a pít koktejly, a nesouhlasím moc s tím, no, protože mi to přijde neudržitelný.
2: Já mám i příklad vlastně z praxe, mámka to takhle měla přesně, že hrozně hubla fakt jako dodržovala dietu tři měsíce, už na půl roku, zhubla, fakt jí to pomohlo, ale ve chvíli, kdy z toho vypadla, jak se vrátilo, tak se zase potom snažila do toho dostat, jenomže s věkem muži to samozřejmě omrzí, že už to nejde tak dobře. Takže, takže tohle více mě znám takhle z praxe. No. Tohle, ale, to, povídej, povídej. tohle je
1: hlavně problém kvůli tomu, že vlastně uh, lidi potom ještě trpí tím pocitem selhání. Že vlastně oni uh, pijou ty koktejly třeba nebo drasticky hubnou, pak zhubnou do těch plavek, jedou na dovolenou, jako jsou celkem spokojení, tam teda samozřejmě mají obrovský hlad, navíc jsou nervózní z toho, že teda museli teď držet tu dietu, takže jako psychická pohoda nic moc, teď, uh, teď mají ten hlad, takže se vrátí k tomu jídleníčku, které měli předtím a zase přiberou. A ten člověk si vlastně má pocit, že selhal že to zase jako nedokázal a že musí zase začít od znova. takže si myslím, že i tam je uh, to riziko z těch drastických diet.
0: Je třeba nějaká konkrétní dieta za tebe, která má opravdu na lidský organismus uh, pozitivní dopad. Mohla by se nějakou takovou jako říct.
1: No, uh, pro celiaky třeba bezlepková dieta, ale no, já si myslím, že když se budeme zabývat tím slovem dieta, což znamená vlastně strava, úplně v tom prvopočátku. Prvo, uh, prvo tak uh, třeba středomořská dieta, na kterou se podle mě zapomíná, a není to dieta v pravém slova smyslu, jako dieta uh, restrikce kalorický.
0: A mohla by si říct, na čem se zakládá ta středomořská? Uh, uh-huh.
1: Tam uh, vlastně uh, jde o velkou konzumaci nebo o vysokou konzumaci ryb oproti naší dietě. Uh, zdravých olejů, uh, zeleniny, ovoce... A vždycky si pamatuju, co si, co si pamatuju z bakaláře, když jsem koukala na tu pyramidu ty středomořské diety, na ten obrázek, tak tam bylo, jak tam lidi tančejí a bavějí se. Takže vlastně i ten společenský život je do toho zahrnutý. A vlastně to mi přijde, že je taková jako fajn dieta v uvozovkách, ale nějaká taková ta moderní dieta, jako třeba keto diety a podobně, tak, mi, tak úplně mě žádná nenapadá, která by byla přínosná.
2: Já mám suchenkovou dietu třeba.
0: Tady, ale tady si zase podle mě dobře nahrála s tou ketodietou. To je přesně naše další otázka. <laughs> jaký na to máš názor? Na tu? Takhle, nejdřív asi by bylo dobré říct posluchačům, co to ta ketodieta je. A potom, jestli nám můžeš říct, jaký na to máš názor?
1: No, je důležitý rozlišit to, co je opravdu dieta, a to, co je ta komerční ketodieta nebo ta dieta, kterou my dneska známe, nebo jakoby nízkosacharidová dieta. Vlastně, jak je to dieta, tak je léčebná dieta, Původně, která se využívá na léčbu dětské epilepsie jakoby v případech, kdy už žádná jiná léčba nepomáhá. Ta dieta je extrémně náročná, protože tam je jako více než 90 energie z tuků. Nesmí se tam prakticky žádné bílkoviny ani nic jiného. A tady dieta se musí držet pod přísným lékařským dohledem. Což vůbec nekoresponduje s dietou, kterou si dneska kupují ženy na internetu v rámci takových těch různých programů. Protože to je vlastně jakoby vysokobílkoviná dieta, jsou tam různý proteinové krvasány, různý šejky uh, proteinové. Všech, jsem koukala, že tam je hodně uh, sladkých věcí, jsou tam um, jakoby sladidla a ta dieta jakoby nedává mi to smysl, protože ona si vypůjčila název z té diety, ale ve, ve finále je to jakoby úplně něco no. jiného. A tím pádem mě to přijde za jedno neúplně dobře a za druhé mi to přijde celkem nebezpečný, když se podívám, že ta dieta je postavená na tom, že má extrémně nízký kalorický příjem. Ty lidi, kteří si takovou dietu koupí, tak vlastně mají často energetický příjem pod hodnotou bazálního metabolismu, což je prostě energie, kterou člověk potřebuje vůbec na zachování životních funkcí. A samozřejmě zhubnou, zhubnou rychle, což což je asi lákavý. Ale uh, není to úplně zdraví a není to, není to dobře, no.
2: Ty jsi říkal, že tam je velký rozdíl v těch bílkovinách, přímo bílkovin, jak to bylo původně, tak je to dieta nastavená, jak je to vlastně teď, jak to známe my, nebo spíš asi naše maminky. A já bych se chtěl zeptat, taky máš názor třeba na vegetariány nebo vegany z tohohle pohledu. Jestli, jestli seš pro to, jestli ti to přijde jako prospěšný tělu.
1: Mně přijde fajn uh, omezovat maso, v všech, ne úplně, ho, ne úplně ho vynechat, to není potřeba, ale přijde mi sympatický, když by se běžní masožrouti od veganů a vegetarianů občas inspirovaly. Já třeba sama doma masovařím nebo sama masovařím velmi málo, a ne, že bych byla úplně vegetarián, to ne, ale jím hodně vegetariánská jídla a myslím si, že dospělý člověk na vegetariánské stravě teoreticky i děti. Protože pokud jí vajíčka a mléčné výrobky, tak můžou normálně prospívat a může to být fajn. Uh, u veganské stravy je to samozřejmě trochu těžší, protože chápu ty důvody a naprosto, uh, to, naprosto to respektuju. Důvody, proč se někdo stane veganem, ale tam samozřejmě vyvážit ten jídelníček je náročnější a doporučuji, aby opravdu tenhle ten člověk třeba se nebo kontaktoval nějakého nutričního terapeuta a s tím jídelníčkem si nechal poradit. Protože přece jenom tam ve veganském jídelníčku je často nadbytek vlákniny, což běžná populace má nedostatek vlákniny, vegani můžou mít až dvojnásobek doporučeného množství, což může být problém potom při vstřebávání některých živin, jako třeba zinek nebo vápník, který ho už mají, Vegani tak málo v, tom, v té stravě, takže ještě ho nechceme jakoby, to vstřebávání snižovat. A uh, taky problém je v tom, že veganská dieta může skvěle fungovat na papíře, když ji napíšeme a vypočítáme, ale jak to bude fungovat reálně v tom organismu, tak uh, to může být úplně jiný. Právě přesně kvůli tomuhle tomu třeba vstřebávání různých živin a tak. Takže tam doporučuju pro dospělí, uh, ne pro děti a konzultovat s nějakým odborníkem
2: já teď trošku odbočím nebo jako zůstaneme samozřejmě u Stravy, ale my vlastně s Matějem oba dva milujeme sport jsme vlastně sportovci asi od malička a napadlo mě, jaký máš názor na drastické hubnutí ve sportu to je většinou v bojových sportech jako je třeba judo nebo teďka populární MMA, tak se extrémně hubne právě do těch závodů nebo do toho boje to znamená, že den před, před tím zápasem musí, musí zápasník fakt zhubnout třeba 15 kilo, je to jako šílený a asi to huntuje ti lidské tělo, si myslím, ale jaké na to máš názor, ty mě zajímá.
1: Tak já si, já to vnímám tak, že je to součást toho profesionálního sportu, která asi se shodneme všichni, že to není úplně ideální a není to zdravý a myslím, že i ty sportovci ví, že to není zdravý, ale je to jakoby součást té profese, takže jako z mého pohledu to není zdravý, na čem se asi shodneme úplně všichni, ale jako respektuju to.
0: Do jakého bodu si myslíš, že tohle je snesitelné pro lidské tělo? Protože uh, jsou třeba lidi, jak Dan říkal, v tom MMA, který takhle hubnou fakt třeba třikrát, čtyřikrát ročně, že fakt jako během dvou týdnů nebo během měsíce zhubnou 10 kilo. Ale tam je ještě zajímavý, že oni se vlastně před tím zápasem zváží. Mají, já nevím, třeba 85 kilo a v den toho zápasu, který je 24 hodin potom, tak mají třeba 95 kilo. Už, že těch 10 kilo naberou jako zase znovu. A tam jako jednak, je to nezdraví, to jsme říkali. Jak se tohle dá jako udržet? Jak dlouho myslí, že tohle jako dokážou, dokážou snášet, co se týče toho lidského organismu?
1: Já si myslím, že je to hrozně individuální, že nelze říct, protože je to vlastně i jako třeba s tím veganstvem. Někomu to může vyhovovat dlouho a může být dlouho v pohodě. A někdo může mít po roce takového stravování špatné krevní hodnoty, vysoký, třeba cholesterol, paradoxně? A je to hodně individuální a myslím si, že na to má třeba vliv i věk, že vlastně mladý tělo, který dobře regeneruje, tak vydrží mnohem víc. Ale kdyby tohle to dělal člověk třeba, který mu je, nevím, 50, tak už by to byl problém a už už by to nebylo tak snadné. Takže nelze říct obecně, jak dlouho tohle může fungovat, ale přijde mi to je to, je to fakt extrém.
0: Mně přijde hlavně jako zajímavý. Já když jako, uh, dám do hlavy to, že bych někam šel a měl 10 kg navíc, než jsem měl jako minulý den. Abych se tam ani nehnul, jako to nechápu, jak a to dělali. Ale tam že oni
2: jsou jako odvodnění úplně maximálně a pak je hrozný na ně koukat, když oni tam odlývají. Mě, mě to dneska
1: vysvětloval kolega ze sportu.cz. Já jsem se ho na to ptala a on mi právě říkal, jak oni tam přijdou a teď tam omdlíva, jak jsou jako vyčerpaný a teď se zvážejí a tak. Takže no, je to úplně extrémní. Myslím mm. si, že je to uh, stres pro ten organismus.
2: Hrozně fascinující, že oni jsou takhle vyždímaný, fakt jako polomrtví a den přijdou, prostě do ringu, mm. na mlátí hobu. Tam to jsou většinou teda ženský, co tam padají, co, co jsem si všiml, a pak tam na mláí hovu ty druhý, to je, jako, je to zajímavý, je to zajímavé, že takhle přes noc vlastně si nabíd energie. A a můžu jít na to.
0: Vrátíme se ještě jednou otázkou k těm dietám. Z mýho pohledu si myslím, že tím, jak se doba posouvá, tak lidi vymýšlejí nový a nové diety. Kam tohle až jako může zajít? Nebo kam si myslíš, jak ten trend jako výmyslů a diet bude pokračovat?
1: Hele, ono se to pořád točí dokola. Tam já si myslím, že už se nic novýho nevymyslí. Vlastně já si pamatuju, jak když jsem byla malá, jak Halina Pavlovská dělala takovou reklamu na koktejl Fit and Slim, nebo jak se to jmenovalo. A normálně dneska, tak ty koktejly se jmenují jinak, ale je to vlastně úplně to samý. A ženský zase pijou koktejly, stojí to mnohem víc, teda dřív to stálo pár korun, dneska to stojí tisíce, ta dieta. A zase pijou koktejly, zase, zase hubnou do plavek, je to furt to samý. Akorát se toho mali, přemění se obal, změní se firma, která to prodává. Já si myslím, že už se nic novýho nevymyslí.
0: A ono, tohle je asi i ta věc, kterou jsi říkala na začátku, proč vlastně tuhle profesi děláš, uh, že ti to hodně vadí, že to je takový ten masový marketing, který lidi přesvědčuje o něčem, co vlastně není pravda.
1: Hodně mi to vadí a hlavně uh, jako vadí mi to i z toho důvodu, že vlastně lidi utrácejí peníze za nesmysly, uh, točí se v kruhu diet a nikdy se nenaučí uh, dobře jíst a vlastně celý život stráví tím, že pořád jenom jako hubnou. Myslím si, že ten život bys bychom mohli strávit úplně jinak. <laughs> Mnohem kvalitněji. Uh,
0: jak tvůj život ovlivnil, nebo ovlivnilo to, že jsi začala být nějakým způsobem známá a ten Instagram se ti vlastně jako nějakým způsobem rozjel?
1: Já si nemyslím, že jsem úplně známa, ale nebo jsem známa v nějaké svý sociální bublině. Asi mezi lidmi, který třeba zajímá jídlo nebo který chodí do nějakých tady podniků, tak, tak jo, ale uh, mimo Instagram mě vůbec nikdo nezná.
2: A to já si třeba nemyslím, protože uh, to asi můžeme zmínit si byla ukolatého stolu vlastně v podcastu a potom si byla i v sedmí uh, honzidět. pádu dětka. Takže si myslím, že to je docela velká sedma na své výsledku, Takže tě asi dneska už zná, zná, zná o dost výsledí, než si možná myslíš.
1: No, je, je pravda, že teď, jak se nosí ty respirátory, tak je to takový, že t, jako to nezná je, nikdo nikoho. To nezná ne. nikdo nikoho. <laughs> je, je pravda. Ale je to. Já si to nějak neuvědomuju. Spíš jakoby, trpím někdy tím náporem těch dotazů, kdy vlastně asi musím říkat, že nemůžu si na sebe brát takovou zodpovědnost za to, že v tuhle tu chvíli mě sleduje skoro 70 tisíc lidí a každý den mi píše často lidí. A vlastně jsou to dotazy, které jsou třeba závažný, na který opravdu bych si musela sednout, dlouze odpovědět, zamyslet se nad tím. Jsou to dotazy od holek, který třeba se léčí z anorexie. Jsou to holky, dotazy od holek, který mají bulimy. Jsou to dotazy od maminek, že co, co mají dávat dětem. Jsou to fotky různýho jídla, jestli tady ten výrobek je dobrý nebo ne. Jsou to nemocní lidi, kteří chtějí poradit s dietou a vlastně. Uh, já mám pocit, že chtěla bych odpovědět všem. A ale
0: nejde to, asi už to nejde.
1: Už to nejde. A vlastně na to, jak, mi nas- jak mi, uh, se ten Instagram rozjel a začaly mi přibývat ty fanoušci a jejich už hodně, tak už to není reálný. A já se třeba snažím, snažím se odpovídat třeba přes hlasovky, ale nemůžu odpovědět všem a to je asi ta největší nevýhoda a tam to hodně poznávám.
2: Je to asi pochopitelný. Ale já si pamatuju, co mi řekla přítelkyně jako jedinou věc, nebo možná první věc, když jsem řekl, že napíš do podcastu a to bylo, jak jsme tě sem dostali. To asi. <laughs> Takže znám se, že mimo, mimo, to svoje, mimo tu svoji bublinu.
1: A žádnou krabici ani obálku jsem nedostala.
2: <laughs> to musíme zmínit, to
0: je pravda. Je to tak. Ještě se vrátím k tomu Instagramu jednou otázkou. Je to pro tebe furt zábava to nějakým způsobem udržovat? Nebo už to bereš jako práci a ty jsi to vlastně i trošku řekla, jako by povinnost uh, těm lidem poskytnout nějaké informace a případně jim odpovědět na ty jejich dotazy?
1: Je to pro mě zábava z toho důvodu, že baví mě samozřejmě vzdělávat lidi a baví mě fotit. Takže já ten Instagram mám i jako takovou uh, výstavní skříň věcí, který se mi líbí a který třeba fotím a z kterých mám radost vizuálně, ale zároveň. Už se to přetavilo do té práce. Už vlastně uh, to mám tak, že nesleduju moc jiných profilů. Nemám, už snažím se na ten Instagram nechodit a nerolovat jim a nedívat se, co dělají jiní lidi, protože už bych se zbláznila. Snažím se opravdu tam přijít, udělat tu svoji práci a odejít. A vlastně snažím se si korigovat ten čas, co na té sociální síti strávím. Takže beru to jako práci. Přijít, uh, udělat... To, co je potřeba, ne, že bych to dělala nerada, já to dělám strašně ráda, ale člověk opravdu tam třeba nemám čas diskutovat s těma lidma, nějak, nějak pod příspěvkama a podobně ráda. Odepíšu lidem, kteří se mě na něco ptají, když to zvládnu, ale abych chodila diskutovat na jiný profily a tak to, ne, to už nestíhám a vlastně tohleta, tu zábavu to pro mě ztratilo.
2: Že by si vlítla na stránku Keto Diet prostě a řekla jim tam, jak to dělají všichni špatně. Jo, jo, jo třeba. <laughs> Ty
0: jsi zapojená v projektu uh, GastroMapa.
1: GastroKroužek.
0: Pardon, Gastro Já tady mám napsáno GastroMapa. GastroMapa
1: Lukáše Hejlíka. Ano, ano. Je uh, projekt, no. který je Lukášův. Ano. A je fakt skvělý. A jelikož Lukáš začíná vš- zjevně všechny projekty, který dělá slovem gastro, tak vymyslel i Gastro což je jakoby přátelská skupina lidí, který se scházejí a vařej si. Uh, a jsou to kamarádi, kteří se sejdou a každý něco uvaří, vždycky je nějaký téma a tak a je, máš pravdu, uh, nějakým způsobem jsem se tam zjevila.
0: A ten gastrokroužek, která to je něco jako prostřeno jenom uh, v rámci kamarádů.
1: <laughs> vlastně jo, vlastně jo, ale nejsme, nejsme teda tak tak přísný. když někdo nestíhá, tak jsme rádi, když jenom přijde a nemusí vůbec nic vařit, a může jenom ochutnávat a pokecat s náma. Ale jak už je nás hodně, tak je to poměrně náročný skloubit to, aby každý měl část a zvlášť teďko v posledním roce a půl kvůli covidu, tak toto bylo hodně náročný, takže jsme se dlouho neviděli, doufám, že to brzo vyjde.
2: Tak já dám ještě poslední otázku, která se toho ještě asi nebo asi se toho úplně netýká. Ale zajímá mě, jestli tě láká ta představa, že si otevřeš nějaké bystro nebo restauraci, nebo něco podobného. Že bys no. měla něco takového vlastního.
0: Vlastně trošku k tomu nahrává ta kuchařka, kterou si Ano,
2: přesně tak.
1: Ne. Uh, vůbec ne, nechtěla, nechtěla bych, protože moji kamarádi uh, PG Foodies si otevřeli etapu v Karlíně a je to neskutečně oblíbený bystro. Všichni to milují, všichni tam chodí a oni jsou skvělí. Ale když vidím, kolik je zatím práce, jak oni tam prostě první rok odtamtad nevytahli paty, byli tam pořád, pracovali v noci a vlastně ještě to otevřeli do toho covidového období, kdy museli zase jakoby pořád znova otvírat, čtyřikrát znovu otvírali a pak zase zavírali. Tak když tohle vidím, tak nechtěla bych, nechtěla bych to mít. Je to obrovská práce, obrovská zodpovědnost a člověk se musí vzdát úplně všeho. A to bych teďko teď bych na to asi kapacitu neměla. Já
2: to neměla čas. Vůbec. Tak pomalu se dostáváme ke konci. A my tady proto máme připravený ještě kvíz. Jsou to takové otázky, jabka, hrušky, A, B, 1, 2.
1: Tak snad to zvládnu.
2: A, snad to zvládnu. No je to teda těžké, jako dneska. Vymyslel dneska vymyslel jsme to fakt
0: vymysleli. No, on už je večer. <laughs> <laughs> to je pravda. To je pravda.
2: Ne, je to jednoduché, vždycky si prostě jenom vybereš a řekneš. Na konci potom bude i otevřená otázka, nebo možná dvě. Ale, ale všechno bys měla znát, že bys měla rozumět, takže se toho nemusíš bát. Tak můžeme na to? Jdeme na to. Tak první otázka. Pohyb nebo zdravá strava?
0: Tam je asi důležitý říct uh, v tom smyslu, jakoby,
2: co je důležitější. Důležitější. Nebo co si myslíš, že je důležitější, čistě pocitově pro tebe?
1: To je Sofína volba. Jedno nejde bez druhého, ale. To nejde. <laughs> Takže jsme se zastavili už na, na první otázce, končíme. <laughs>
0: ne, my tě nebudeme nutit odpovídat, ne. ale uh, ta Sofína volba, jak si říkala, to by bylo stejný kafe čajné. To mi říkala přítelkyně, že se neumíš rozhodnout, nebo co? Ne, neumím,
1: protože já jsem nad tím hodně dlouho přemýšlela. A vlastně, když bych se měla racionálně rozhodnout, tak bych asi pila čaj, přestože ho piju méně, protože ho můžu pít víc. A je to takový to, jako že člověk si udělá čaj a cítí se uh, domácky a bezpečně a útulně. Říká se tomu dneska mezi mladýma Hyge. Takže asi bych si vybrala ten čaj, ale přesně to Sofina volba, stejně jako tohle, protože uh, pouze se zdravě stravovat a nemít žádný pohyb není v pořádku a stejně tak není v pořádku jenom se jako dobře hýbat, sportovat a nemít zdravou stravu vůbec.
2: Ono je to trošku schválně, tak byl by vymyšlený právě. Tak abych... doufám,
1: že ty ostatní budou lepší. No, lepší nevím, <laughs>
2: ale. Tak další. <laughs> Světlé pečivo nebo tmavé pečivo? Tmavé. A sladké nebo slané?
1: Uh, musela bych jíst to sladký do konce života.
2: Jo, musí si vybrat. Buď budeš jíst sladký nebo slaný.
1: Sakra, tak slaný.
2: Uh, kdybys mohla napsat kuchařku s kýmkoliv na světě, kdo by to byl?
1: Asi Darina Křivánková, šéf-redaktorka Foodu. Protože je to moje kamarádka a je skvělá a hodně inspirace si od ní beru i teď.
2: Tak snad taky bude posluchačka našeho podcastu, aby věděla. Rozhodně. <laughs> a v jaké zemi bys chtěla vyjímat Česka žít a proč?
1: Asi v Norsku, protože jsem tam strávila asi nejvíc času uh, po České republice a mám to tam ráda. Mi to, jsou mi příjemný zvyky těch lidí, je mi příjemný, jak to tam funguje a miluju přírodu, která tam je. Je to tam super.
2: Tak jo, to bude u nás asi všechno. Nevím, asi, Mati, jestli ještě máš něco, co by se dodal. Nic, vůbec nic. My to ti moc děkuji. Děkuji. Zvádli jsme to a my, my ti samozřejmě děkujeme, že jsi přišla. Jak říkal Matěj na začátku je to pro nás vážně čest, je to super, že si k nám dorazila. No a přejeme ti samozřejmě hodně štěstí do tvojí budoucí kariéry, influencerky a ať se ti všechno daří.
1: Já vám moc děkuju a moc si vážím toho, že jste mě pozvali sem. Jsem ráda, že jsem mohla přijít a podívat se třeba na opravenou aulu. To jsem předtím, já jsem odcházela, ještě byl vchod úplně jinde.
0: Jenom kdo by by nevěděl, aula je to, kde vám předávají diplom, takže... (laughs) Konec (laughs) zvlášení. Tak jo, děkujeme, měj se, ahoj.
1: Ahoj.